0: Desde el Bar, edición... Pues análisis del fútbol mexicano. Vamos a ver qué va a hacer de nuestro fútbol en 2024. Sí, creo que ese es el año que sigue. Y para eso tenemos a alguien que puede hablar con nosotros hasta el 2024, desde ahora hasta que empiece el año nuevo, literalmente. Que es Ramón Raya. Ah, yo pensé que estabas hablando de Luis. No, Luis también, Luis también podría. Bueno. Pero digamos que en este caso se trata sí. de Ramón Raya. Lo, lo tenemos aquí para, para platicar con nosotros de, de 2024. Obviamente también está aquí Luis. Este programa además es grabado. Es un programa que grabamos el 14 de diciembre. Así que si de pronto se nos escapa que no sabemos quién es el, que, que el campeón del, el América, de la Liga, ganó, ganó la América. El América ¿no? ganó, dice. Sí, ya, ya sacó, ya sacó la, la bola de Cristal Ramón. Y si resulta que Tigres ganó 5-0 y 5-0 las dos finales, pues ya, ya vamos a quedar mal. Pero, pero bueno. Eh, ahí, aquí estamos, eh, te doy, le doy la bienvenida a Luis primero y después que él te, te dé la bienvenida. Ramón, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal Martín? Ramón, Barra del Bar, Hans de Fútbol. Feliz Navidad, esperemos que hayan pasado muy bien ayer. No queríamos que ustedes supieran que este episodio era pregrabado, pero bueno, Martín decidió revelarlo porque él es muy transparente. Les recuerdo que bueno, estos episodios, así sea en fiestas, aquí estamos en el canal de YouTube... No es el lunes, sino esta vez el martes para haberlos dejado a ustedes disfrutar de estar con su familia. Lo mismo será la próxima semana. No saldremos el lunes, sino el martes, 2 de enero. Pero el resto del tiempo sí estamos todo lunes aquí en YouTube, en el canal desde el Bar POD. Y el resto de la semana, incluido este episodio, estamos siempre en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más. Donde, como siempre les recuerdo, por favor, suscríbanse y déjenos un review con comentario. El comentario, siempre de 5 estrellas, como hizo este fan que dice... Fan del campeón. Gracias por la gran cobertura que hicieron de mi equipo toda la temporada. Fueron ustedes muy, muy amables y siempre muy este eh, correos con mi equipo. También otro de del fan del de, subcampeón. Maldito sean, ¿por qué están aquí con No, no cierto? Pues ya saben, este, siempre hicieron un comentario de 5-6, evidentemente, al ser esto para grabado. No estamos metiendo nada de los que usamos siempre para darle ahí pie al, al episodio, pero bueno. No se olviden de estar en Spotify, Apple Podcast y que en Telegram estamos como desde el Bar Podcast. Hecha toda la introducción, ahora sí, están de nuevo con nosotros el invitado especial, más especial, tan especial es que lo estamos trayendo como el primer invitado de este formato en YouTube, que él se queja luego de que no le damos su, su lugar. Ramón Raya, ¿cómo estás? Feliz Año Nuevo, porque con esa introducción tan larga creo que
2: empezamos en el 26 y ya estamos como a, 20, a 31, ¿no? contento de que se acuerden de mí creo que desde el 2021
1: no me invitaban o algo así ¿no?
0: hijo, yo creo que este año estuviste <risa> dos veces <¿toy? risa>
1: además pero bueno el chiste es que al ser esto un episodio, un episodio para grabado, no quisimos eh, hacerlo digamos de coyuntura, no les podemos decir quién fue el campeón o quién ganó el mundial de clubes, puede ser sí, si ganó el Manchester City, América seguramente el América ya veremos eh, Martín estaba muy curioso al respecto <risa> Pero sí, queremos aprovechar esta emisión especial navideña para el año nuevo para discutir lo que será el fútbol mexicano la, bueno, el próximo año y pues lo queremos separar en algunos bloques. El primero sería qué podemos esperar de esta Liga MX que recién concluyó, que ha sido tan, eh, pues, tan golpeada, tan criticada por el tema de que no hay descenso, no hay ascenso, de que algunos clubes este, dicen por ahí que campechanean y... Con eso pueden ser campeones al final, aunque como pudieron ver el este torneo, pues no pasó. Los de Arrepesca quedaron fuera la mayoría muy rápido. ¿Qué esperas tú, Ramón, de la Liga MX para 2024? Pues no sé, digo, yo por ahí leí que, que, que igual iban a intentar
2: ¿no? este, poner un reglamento para reducir la multipropiedad. No, hace, no sé si sea eh, con efecto inmediato, si sea para dentro de unos años, pero si no se cambia nada pues seguramente ¿no? los mismos caminos te llevan a los mismos lugares. Entonces, mientras no haya un, una situación que modifique lo que, lo que ha venido pasando, pues nada nuevo, ¿no? O sea, todos sabemos cuáles son los problemas. La multipropiedad, la falta de ascenso y descenso y el excesivo número de jugadores extranjeros que no tienen calidad, porque si dijeras es que todos los extranjeros son de, de gran calidad, eso ayuda al fútbol mexicano. Después, bueno, pues vendrán los, los famosos torneos contra la MLS, que seguramente interferirán con, con el torneo y habrá quien le quiera dar más importancia a uno que a otro, dependiendo de cómo les esté yendo. Y la de siempre, ¿no? O sea, el arrancar con algunos entrenadores que irán borrando en las primeras semanas, dependiendo de los resultados y con el gusto de, de los medios y de la afición, que cada vez es más tóxica.
0: Digo, más allá de, de la parte de formato, que no va, no va a cambiar nada, seamos absolutamente eh, digo, sinceros, lo dijo Ramón. Lo que fue en 2023 será en 2024. O sea, no es que de pronto los directivos digan, no, bueno, no. Vamos a quitar realmente a la multipropiedad en lugar de decirlo tantas veces. Ah, qué, qué injusto es el, el no descenso. Yo creo que es momento de que Atlante y Morelia regresen a primera división. Vamos a dejarlos que entren. No va a pasar, no va a pasar. Lo que sí me parece interesante, por ejemplo, de analizar es, eh, por ejemplo, la dinámica en la que yo creo que está cada vez más metido el fútbol mexicano, que es que se ha vuelto, digo, la liguilla lo, lo enturbia un poco, pero se ha vuelto una liga de tres para mí, ¿no? O sea, creo que es una liga de América, Monterrey y Tigres. Y después están los otros equipos, ¿no? Está Chivas, está Puma, está Cruz Azul, está León, Toluca, Pachuca, ¿no? Que se pueden meter ahí, pueden, eh, pues, hacer guerra y eso, pero en la práctica lo más probable siempre será que, estos tres equipos sean los tres primeros o tres de los cuatro primeros o tres de los cinco primeros, pero que estén ahí. ¿Tú lo ves así igual, Ramón? Pues a mí no me disgusta porque, ¿no? Así es, Barcelona, Real
2: Madrid y súmale alguno por ahí, no, igual en Alemania, igual en Inglaterra. Digo, eh, no todos los años sucede, pero es lo normal, ¿no? Que haya equipos que por presupuesto y por historia, por jerarquía y por calidad sean normalmente los que están en la parte alta de la tabla en México ya sabemos que el nivel es parejo quizá estos tres ahora que, que, que coinciden ¿no? que llegan el uno y el dos no sé cuántos torneos haya pasado bueno, de hecho tiene que ser el tres ¿no? pero bueno, que llegan este los que todo mundo cree que son los equipos por presupuesto más aptos para ganar el campeonato no no sé si sea normal, porque ya en la liguilla pasa cualquier cosa, ¿no? Te enganchas, de repente está el San Luis este, eliminando a Monterrey y después perdiendo de esa manera con América del local, ¿no? Entonces, a veces depende de un solo partido, de una sola cosa, de un de un error, incluso ni siquiera tuyo, del árbitro, ¿no? este Un gol tempranero que entonces te obliga a cambiar el plan de juego y resulta que en ese cambio de plan de juego te aceleraste y entonces el otro equipo lo aprovechó. Y de repente el que pintaba, o sea, porque... Nadie puede decir que en México no podemos encontrar un partido de liguilla en donde San Luis, no, este elimina al Monterrey jugando muy bien y a la siguiente, a los tres días pierde 5-0 de local con el América jugando como si hubiera estado en los últimos lugares de la tabla. Creo que eso en la liguilla puede pasar. Entonces, no, o sea, como para asegurar, ok el superlíder y el segundo y el tercer lugar son los que van a llegar siempre a la final. Creo que es difícil. Sí creo que América, Tigres y Monterrey pues, van a estar en la parte alta de la tabla normalmente, de aquí a, a dentro de muchos años, porque serían, sería muy tonto perder todo esto que han ganado a través de los años creando planteles poderosos.
1: Creo que definitivamente el que se esté notando cada vez más la diferencia económica que hay entre los regios el América, que está, creo yo, un paso atrás, pero aún muy potente económicamente, y el resto, sí nos está llevando a ese tipo de liga, ¿no? En la cual estos tres casi siempre van a estar en la parte alta. Por ser torneos cortos, sí, de repente pasará que alguno de ellos no tendrá un buen arranque, tendrá alguna pequeña crisis. Le pasó a Tigris, perdón, en el primer torneo de 2003 que por el hecho de que se fue Diego Coca, cometieron la tontería de poner al Cima Ruiz a técnico y ahí se cayeron un poco en la tabla. De todos modos les alcanzó para recomponer el camino y ser campeones con Ciboldi desde el séptimo lugar. Pero vaya, siempre van a ser eh, esos tres equipos los favoritos y se va a reforzar con esto la importancia de un formato como una liguilla que abre la puerta a sorpresas, a que un equipo que a lo mejor no tiene presupuesto para competir con ellos, pero que logra armar un buen plantel, por seis, 12 meses, y llega embalado en el momento justo, les pueda ganar, ¿no? Si, nos, si la gente que de repente le encanta eh, añorear el eh, torneo a puntos, se le cumpliera el capricho, que nunca va a pasar en México eso, pero bueno, si se le cumpliera, a los pocos años estaríamos aburridos de que hay otra vez América, otra vez Monterrey, otra vez Tigres, y nunca saldríamos de ahí.
2: Ahora, Tigres lo está haciendo con Córdoba, con Lainez, no dándole oportunidad a Marcelo, a Ociel, o sea, tampoco es que, que esté con una base de extranjeros eh, al 100, ¿no? Digo, yo sé que no se puede. Si pudieran, lo harían. Digo, acaban de comprar dos refuerzos que, que no sé dónde los van a meter. No sé a quién van a sentar o a quién van a vender.
1: A lo mejor le cambian de
0: posición a alguno, ¿no? Sí, es, es un misterio lo de lo que lo que hace Tigres con todos esos... ¿Cómo? No, que a lo
1: mejor le cambian la posición a alguno, como pasó, lo comentamos en, en la previa de la final, que bueno, que para ustedes ya fue hace mucho, para nosotros fue apenas ayer, eh, como este, para traer a Correarán movieron a Guido Pizarro a la central, ¿no? Pues ahora para Bruneta, pues bueno, a alguien moverán para acomodar ese 11 ¿no?
0: Y digo, nunca les sobran. Eso es lo que pasa con Tigres, ¿no? O sea, los han han logrado acomodar esos jugadores. O si él, que lo compraron por 8 millones de dólares, ha jugado ratitos, ¿no? La temporada sí, se lesionó, sí, etcétera, ¿no? Pero ha jugado ratitos realmente. Ya, eh, además, es un, un refuerzo que llevó Diego Coca y Diego Coca se fue de inmediato. O sea... Pero juega Fulgencio, por ejemplo, ¿no? O sea, pero juega Fulgencio, por ejemplo, ¿no? Juega Lines ahí. O sea, creo que en ese sentido sí Tigres ha... Ah, apostado a llevarse a jugadores jóvenes mexicanos talentosos y le ha funcionado dentro de todo. Angulo está jugando también ahí, ¿no? O sea, tiene a sus, a sus futbolistas. Es distinto a lo que hace América que a los mexicanos que tiene son mexicanos más consagrados, ¿no? O sea, no, no está llevándose jugadores de 19, 20 años como Marcelo. Nigo no tiene eso, pero es joven también. El propio Ciel, ¿no? O sea, se, se llevaron a Kevin Álvarez, que es un, un jugador que ya fue mundial, que, digamos, eh ese tipo de jugadores sí, es verdad se llevaron a Israel Reyes también o sea pero sí creo que América tiene un o sea le ha apostado más a esos jugadores más consagrados además de los extranjeros de peso que tiene ¿no? que es, que son muy buenos Luis? Ramón te iba a dar a paso pero bueno este <risa>
1: Sí, no, perdón, pensé que ibas a, a comentar con Digo, Y ese, ese modelo que tiene cada uno de los dos, pues sí, es lo que los mantiene ahí, ¿no? El América sabe que no se puede dar el lujo, quizá, de estas inversiones a muy largo plazo, como está haciendo Tigres con Nociel, con Diego, con Marcelo, con Pisuto, que no todos van a acabar a ver, siendo poderes importantes para El caso del Monterrey,
2: ellos. ¿no? Uh -huh. El caso del Monterrey. Y entonces eh, la gente, bueno, pues quiere colgar al Tano, quiere colgar al Tato, porque dicen, es que con ese presupuesto, con ese plantel tan caro, la pregunta es si en el plantel tan caro, o sea, Córdoba, Laines, Fulgencio, Ciel, los cuentan como, como por lo que pagó Tigres, o por lo que hubiera pagado eh, Chivas, o por lo que hubiera pagado Cruz Azul, ¿no? Porque esa es la realidad, o sea, tampoco el fútbol mexicano, o sea, tiene, tiene diferencias porque hay equipos que de plano sí no, no les interesa, ¿no? Mazatlán y, y Anexas, digo, este, San Luis ahora tuvo una buena temporada, pero Puebla, ¿no? Que siempre ahí anda ahí este, haciendo este milagritos y, ay, qué bien, que calificó a la liguilla otra vez durante no sé cuántos torneos, pero que, o sea, no pasa de ahí. Este, hasta que algún día den un chispazo y se encuentren con que Tigres, ¿no? Por haber sido... Eh, tres veces campeón, pues ya no es la misma motivación y no renovó el plantel porque tenían contrato los jóvenes por cuatro años y le falta un año más a Laines y entonces Laines ya no está rindiendo como rendía. No sé, estoy suponiendo, ¿no? O sea, que es que son cosas normales en el fútbol mexicano, porque la liguilla te lo permite.
1: Bien, como, como sé que hoy será un episodio en el que hablaremos de muchas cosas y no quiero que nos atasquemos con América Tigres y Monterrey... De ellos tres, ya sabemos que bueno, son los que van a estar, no solo en el 24, sino más adelante, siempre como favoritos. De los clubes del resto, ya sea por lo que vieron en el torneo anterior, por las inversiones que puedan hacer, simplemente incluso por Pena instinto ¿quién cree que el próximo año pueda estar ahí compitiendo eh, más este, cerca de los tres de mayor inversión?
2: Yo no sé. La verdad es que este, el fútbol mexicano es... O sea, ¿quién se iba a imaginar a San Luis y a Puebla en la liguilla? O sea, Puebla, dirigidos por Ricardo Carvajal, directo en la liguilla con, con otros equipos, con Cruz Azul en donde estaba, con el Atlas, digo que ya lo, lo que fue del Atlas bicampeón, bueno, pues ya no es ni la sombra. Este, o sea, la verdad es que en, en México es difícil. Si quitas estos tres, ¿no? Chivas podría entrar ahí, o sea, no sé, te queda la esperanza de que Pumas repita, de que Cruz Azul levante, ¿no? Y, y ya después de ahí... O sea, es, ah, se enganchó Ciudad Juárez, ah, se enganchó Tijuana, ay ah, este, Puebla, mira, este, la verdad es que confirmó lo que venía haciendo. De Puebla, ¿no? Yo creo que muy poca gente en el análisis de, de lo que fue Puebla se dio cuenta que los partidos que ganó el buen Carva eran todos contra equipos que estaban del décimo para abajo, ¿no? O sea, creo que de los siete partidos, seis partidos que gana, o sea, los siete estaban el once, el dos, el tres, el catorce, el quince y el dieciséis, por ahí no, algo así era, qué dices ok, tiene su mérito por supuesto, porque él podría haber sido dieciséis y él, no, lo que hizo, hay que aplaudirlo, no, además como técnico mexicano, a ver si le refuerzan un poco el plantel, a ver si ratifica el que el que no fue solo una situación de, de calendario y, y fortuita pero ¿Quién lo puede asegurar? ¿Quién puede decir que el Puebla en la próxima temporada va a tener un buen año?
0: No, es muy difícil. Es que es realmente muy difícil. Es lo que decíamos. o sea, Hay tres equipos que, son, que sabes que van a dominar. Eh, uno más que diría que es Chivas, que sabes que va a llegar a Liguilla, aunque después en la Liguilla no le dé el plantel para eso. Y después es un poco el vacío, ¿no? O sea, Cruz Azul antes era eh, te daba la seguridad de que por lo menos el guía iba, y, al guía iba a llegar. Ahora no sé si tanto, porque pues, están en, en problemas económicos, con mu muchos problemas con, con la directiva, etc. Eh, Pumas es otro misterio, ¿no? O sea, ¿quién sí, sabe pero qué va a pasar bueno, está León y Pachuca, ¿no? León y Pachuca, Leonie es que Pachuca, de, repente,
2: ¿no? de repente no hacen una buena conjunción entre técnicos extranjeros y chavos mexicanos y de repente empiezan a jugar bien, y ese jugar bien les da hasta para ganarle a Monterrey,
0: a Tigres y a la América, ¿no? que es sí, el, el ser campeón. Uh -huh. Que eso es lo más loco del mundo, ¿no? O sea, de pronto el Pachuca es campeón, hace no mucho fue campeón, ¿no? Así es. Sí, que el caso de Pachuca, León,
1: y, y creo también eh, Santos y Atlas, creo que sí, ese par de grupos, Pachuca y Orlegui, son quienes tienen, por experiencia anterior, por conocimiento de fútbol, por cómo se han manejado en los últimos años, yo creo que de esos cuatro, quizás salga uno, que pueda competir el próximo año el gran problema que tienen ambos ahora mismo coincide es el tema económico ¿no? que se fueron a la aventura de comprar equipos a segunda edición española todavía están pagándolos y lo hemos visto en la venta de jugadores que están haciendo eh, de pies importantes lo que fue el caso de Bruneta ahora mismo con Santos Laguna este, bueno, Pachuca que lo desarmaron pensé que fue campeón que fue apenas hace un año entonces creo que esos cuatro quizá uno por lo que sabemos de ellos pueda ser el que salte y compita y si no, pues sí, el resto está la verdad complicada la cosa, por lo que decía ¿no? curra Azul en una crisis tremenda, Pumas con la salida de Mohamed, y que además creo que llegó un poquito más arriba de lo habitual en este torneo semifinal, Toluca que parecía un proyecto bastante serio, bastante estable, y de repente les da por echar a, a Nacho Ambrís a medio torneo y se van a pique. Y ustedes saben que yo he sido muy crítico de Chivas, pero yo creo que el Guadalajara, considerando que aparentemente no habrá grandes salidas, que está más o menos estable el tema de la dirección técnica deportiva si, si se diera un torneo en el cual los de los tres de arriba hay problemas hay una mala, una sorpresa o lo que sea Guadalajara está en un punto en el que podría aprovechar, no sé si le alcanza para campeón porque lo, lo que dijo Martín, no, sus planteles por lo general no dan para estar tan arriba pero creo que de, del resto de esos 15 que no están en el nivel económico de Tigres, Monterrey y América Guadalajara en este momento quizá sí pueda permitirse competir. Es que volvemos a la parte de la
2: irregularidad que no es nueva, que no es en este formato que tiene desde que yo me acuerdo, ¿no? O sea, equipos que de repente, ¿no? El Puebla campeón y dos años después estaba peleando el descenso. El Atlante campeón y dos años después ya no era nada. Este, o sea, Tijuana campeón y después eh, desaparece. Atlas bicampeón y después no sabes ni siquiera si le puede ganar al Mazatlán. Ese tipo de cosas que son muy comunes en México, que en otros países no pasa tan seguido, ¿no? Sí, se acaba de ir Santos en, en Brasil a la segunda edición, pero porque descienden cuatro, creo, ¿no? Y, y, y son situaciones que, que, que pueden pasar porque hay accidentes, porque hay rachas, porque hay momentos, ¿no? Este Fortaleza, que hay un, el psicólogo del Fortaleza es, es un mexicano, poca gente lo sabe un mexicano bastante capaz que, que salió de Pachuca, trabajó en selecciones nacionales y que ha estado en Argentina y ahora está con fortaleza. Perdieron la sudamericana y estuvieron a nada de descender. no O sea, en un año en donde de repente las cosas que pintaban muy bien, de repente se complican. Pero en México, o sea, no es... A veces decimos, es porque somos competitivos, la liga es pareja. No, yo creo que es muy irregular. no O sea, es equipos que eh, un año antes competían bien, 12 meses después están en la calle de la amargura sin grandes cambios de jugadores, ¿no? Porque dicen, no, es que les desmantelaron el plantel y no es cierto, ¿no? O sea, dos jugadores no deberían de, de cambiar de ser este contendiente al título a, a ser de los últimos en la tabla.
0: Sí, creo que el único al que realmente le desmantelaron el plantel fue a Pachuca, ¿no? Que se desmanteló su propio plantel porque tienen que pagar el, a Y pues se la jugaron con jóvenes. Que estuvieron a punto de calificar después de haber empezado horrible el torneo, y quizás esa sea la apuesta correcta de Pachuca, ¿no? Quizás dentro de un año, en, dentro de dos torneos, esos jóvenes ya se hayan desarrollado lo suficiente con un técnico como Almada, eh, que les pueda dar el, otra vez la, la pelea por el título, ¿no? Y todos vamos a decir, ¡Wow, qué maravilla! ¡Otra vez Pachuca claro, arriba! Pues ¿no? Es que además
2: son ciclos, ¿no? Que es un poco lo de Pumas. Yo leía, Pumas no es grande, Pumas no sé qué. Y Dice, Pumas siempre ha sido igual, ¿no? O sea, Pumas ganaba cada 10 años antes, ¿no? Y, y cada 5 estaba en la final y no la ganaba quizá, pero estaba en la final y sus títulos eran casi casi cada 10 años, ¿por qué? Pues porque era un ciclo ¿no? o sea, cuando yo llego, estaba Aspe Memo, Vázquez, Adolfo, o sea, todos menores de 22 años este, Luis yo, o sea, David Patiño todos menores de 22, 21, 20 ¿no? yo tenía 18, Luis 17 dices, muy difícil que ganes este torneo, pero cuatro años después no igual y rompes la liga ¿por qué? porque tienes jugadores de 22, 23 años con 5 o 6 años de experiencia en primera división oigan para es lo que hace
1: Pachuca. para ir cerrando ya el bloque de lo que será de la Liga MX porque insisto si no nos queda el, el programa de dos horas está el detalle bueno de la, del tema internacional ya se dejó de lado para variar el tema de libertadores no vamos a regresar ni en el corto plazo ni seguramente tampoco en el largo ya Así que nos toca jugar de nuevo esta Conca Champions, ahora gigantesca, con muchos más equipos, con seis mexicanos, creo que nueve de la MLS o algo así. Y en el segundo semestre del año, la Leagues Cup. Apenas antes de que grabáramos, se dio a conocer el, el cuadro de la CONCA Champions. Están de un lado Pachuca y Toluca, cerca del Philadelphia Union, que es uno de los equipos fuertes de Estados Unidos. Al América y Chivas les tocó juntos igual, se enfrentarían en la segunda ronda Después, de un, en otro lado, Monterrey y si no, en vayas. cuartos contra Inter de Miami Y el que gane de ellos contra Tigres, en teoría ¿Cómo ven esta Conca Champions a la cual van, ahora sí, los tres poderosos económicamente Las chivas de las que hablábamos, Pachuca y Toluca, estos proyectos, digamos, de los más serios Vamos a regresar a, a los momentos, digamos, de cierto dominio de la Liga MX en Conca Champions ¿O va a regresar él? Ya casi nos alcanzan, ya nos rebasaron. Miren, el Inter Miami le ganó a Tigres y Monterrey. ¿Qué, qué ven más probable?
2: Pues a mí me gustaría que, que efectivamente los equipos del MLS, no nada más uno, no que, que, que más fueran este complicándole a la Liga Mexicana. Porque, ¿Alguien
0: echar el MLS? Porque, no, te voy a decir por
2: qué. Porque si, o sea esta cosa de que ya no hay libertadores, ¿no? que ya sabíamos que no que se abrió la posibilidad porque, ok, viene la Copa América y este esperemos que entre la FIFA y ConcaCaf, pero la realidad es que no iba a pasar, ¿no? o sea, no tenía por qué pasar, la gente le echa la culpa a la federación, a la gestión de la federación, cuando dices, no, güey, tú puedes encuerarte si quieres, ConcaCaf dice no, y la FIFA dice, pues si ConcaCaf dice no, es no, y ya, ¿no? O sea... Este, no puedes hacer nada, que además es, es con justicia, ¿no? Es, es, es mi torneo, es de donde yo saco el dinero para hacer crecer a las demás federaciones. Entonces dices, bueno, si haces crecer a las demás federaciones y se vuelve competitiva la zona, pues entonces ya no vas a necesitar ir a Libertadores. Pero no va a pasar. El único lugar donde podría pasar es la MLS. Por eso es que yo digo, ojalá y la MLS tuviera más equipos que, que hicieran competitiva la Conca Champions, ¿no? O sea, de lo que pueda opinar. Eh, la gente o los medios de ya nos alcanzaron, ya nos rebasaron, ya no sé qué, pues lo hacen a la distancia, ¿no? O sea, lo hacen a la distancia. Yo vivo aquí, sigo viendo las carencias y las fallas, las grandes fallas en la estructura del fútbol en Estados Unidos, ¿no? Del de pay to play, que no va a cambiar, y que entonces, bueno, que ni siquiera llegan los que tienen que llegar, ni los mejores chavos, lo, lo mal pagado que está, el, el, el poco crecimiento que va a tener, ¿no? La manera en la que inflan los supuestos números para ver si traen más inversionistas, para ver si la gente se involucra pensando que efectivamente hay mucho dinero, no sé por dónde, no sé en dónde, no este, eh, pero bueno, ojalá, ojalá, si mejora la MLS, tarde o temprano le servirá al fútbol mexicano, porque, porque se les va a venir encima a la gente si, si empiezan
0: a perder todos los partidos. Sí, a mí me llama mucho la atención eso de lo que dice Ramón de las cifras, que dicen que los clubes del MLS cuestan un billón de dólares ahora. Y dices, pero es que ¿de dónde? No, o sea, ok, el Real Estate en Los Ángeles, ¿no? El estadio del AFC, que está en una zona más o menos, pues ok, más o menos, porque tampoco es que esté en una gran zona. Y todo en Los Ángeles es carísimo. Pero, pero sí, son unas cifras absolutamente desorbitadas que no corresponden con la realidad ni de la infraestructura ni del plantel, ¿no? O sea, tal vez sí de las ciudades donde viven, donde están localizados los equipos, ¿no? Pero pero es muy raro. A mí, yo la verdad es que, o sea, hablando ya en serio y más allá de, 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 del personaje, ¿no? Que en el que nos ponemos a veces, o sea, coincido con Ramón en que si ya no hay eh, posibilidad de ir a Sudamérica, ok, que mejore el MLS. Lo que es un poco de hueva es pues lo que dice la gente, ¿no? O sea, cosas pasan chingue, 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 ya nos se alcanza, y nos alcanzaron. En muy buena medida, y yo bromeo ahora con Ramón, pero hay gente con la que no es broma, porque quieren chamba, ¿no? O sea, porque sienten que en Estados Unidos hay lana y pues quieren chamba, ¿no? Entonces, ah, no, sí, es que la MLS. Y es como, güey, la MLS están pagando 3 mil dólares por partido narrado y yo me quiero ir para allá. No, o sea, es, es un poco el, la cosa así. Y eso, digo, a uno que trata de hacer periodismo más o menos en serio, lo jode. Porque dices, puta, mentir para conseguir chamba es un poco bajo, ¿no? O sea, para mí, ¿no? O sea, a final de cuentas... Eh, pero pero bueno, digo respetable quien, quien lo haga, pero a mí no me gusta no ese, ese tipo de cosas. Y sobre la Conca Champions, de lo, lo que habla Luis, yo creo que todavía este año, por como quedó el cuadro además, eh, me parece que va a ser la final entre dos mexicanos. O sea, tendría, tendría lógica, porque quedan los dos equipos más fuertes de México dos de los tres, digamos. De un lado, sí con el Inter de Miami, pero pues con el Inter de Miami, con un Messi que va a ser un año más grande, con eh, jugadores, o sea, con Jordi Alba que va a ser un año más grande, con Luis Suárez que seguramente llegará, pero quién sabe cómo esté de la rodilla. O sea, me parece que ya ya en al final de la, de la temporada del MLS ya se vio un poco las carencias del Inter de Miami, ya que se les acabó la famosa bonanza psicológica de Ramón, ¿no? Entonces me parece que, que estén en ese mismo lado del cuadro, Tigres y Monterrey, pues obviamente... Es, es un tema. Y del otro lado está en América contra equipos que no son tan buenos, ¿no? Entonces creo que ahí puede terminar siendo una final entre, entre mexicanos. Quizá no, ¿no? O sea, quizá terminen ganándola los, los, los de la MLS, pero parece, parecería en principio. Yo, con mi esfuerzo de quedar bien con los
1: fans de Chivas, hablando bien de su equipo para que nos den chamba, digo, para reconocer su buen trabajo, y Martín diciendo, ah, en el cuadro del América no hay equipos buenos, cuando acabo de decir que en segunda ronda les toca a Chivas. Bueno, es cierto, ¿no? Si ese cuadro, sea Chivas o sea América, que bueno, por plantel tendría que ser América, sí, parece que lo tiene un poquito más sencillo a su lado, hasta que en semis le tocara ya sea Toluca, Pachuca o el Filadelfia, que sí es de los gringos. Digamos, sí, los estables, el peligroso, ¿no? Pero sí, yo también creo que esta es una buena oportunidad, más allá de que sean nueve de la MLS, es una buena oportunidad para que la Liga MX recobre un poco de dominio al tener ahora sí representantes de buen nivel y no como de repente pasa que mandábamos a Santos, León, Cusas, Pumas. Pumas, un año que estaban todos mal, ¿no? Pero bueno, es que al final, como con esta irregularidad, no sabes cómo,
2: cómo va a llegar Chivas cómo va a llegar Tigres, ¿no? Para
1: Pero creo que con Tigres, Monterrey y América, este torneo, porque no importa el año que lleguen, sabes que van supone, a competir se bien, se ¿no? Los demás supone, sí son se mucho se más temerosos. Este,
2: Pero a ver, si se te está complicando la liga y empiezan a tener presión y fuera Siboldi porque perdió la final y porque no le ganó a Monterrey en el Clásico, pues entonces te dedicas a la liga y, y la Leagues Cup o la Conca Champions empiezas a mandar al al plantel alternativo, ¿no? O sea, y de repente, pues, este, vas y pierdes en, en, en Surinam y luego, este, ya vienes y en, en Monterrey les pasas por arriba. Pero, ya sabemos, la toxicidad de esa va a seguir, no va a cambiar. Igual que no cambian las cosas en el fútbol, en el entorno tampoco cambian. Yo quería preguntarles, ustedes deben de saber, de los jugadores estos gringos que tanto... Eh, tantas porras desechaban de que estaban en equipos grandes ¿cuántos quedan? ¿cuántos van a
0: jugar Champions? en equipos grandes nadie o sea ya no queda nadie en, en, de, de, de esos jugadores en equipos grandes o sea queda Pulis, ¿no? el Pulisic en el Milan. Perdón, el Milan quedó eliminado también eh, no, no, Relaciones. es que realmente no, no queda nadie no o sea estaban Pulisic, eh, Pulisic y, y, y Musa en el Milan quedaron fuera eh, después el portero suplente del City ya no está ahí, está en el forest Está sigue, sigue, se llama Maquil, el, el, el,
1: el que sigue, el que resiste, aunque la lluvia ya no es ya no la
0: lluvia de la década pasada, o sea, ahí sí la bajaron un escalón. Sí, se, sí se acabó, ¿no? Se acabó la mentira. En, todos de esos, quieres, todos
2: quieres, de esos que ponían al, 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 al proyecto americano, como el ejemplo, a seguir hoy que se escondieron, están desaparecidos, se les fue el internet.
1: Yo creo que están esperando, no a la Conca Champions, sino a la Leagues Cup, donde ya saben que pues como se juega todo en Estados Unidos y a los pobres de México les toca estar tomando aviones cada tres días, pues tienen más posibilidades de ganar ahí y quedar muy contentos. Y bueno, les diría que hagamos una rápida pausa, porque... Antes, ya de, la pausa, la antes de la pausa, antes de la pausa, pausa Luis. Luis. A ver qué quiere Martín.
0: Sí quiero decir una cosa que es, o sea, algo que nos criticaron mucho los, los MLS lovers y los verdaderos periodistas de Estados Unidos, eh, es que decíamos que la infraestructura y los dueños de clubes habían ayudado mucho a emigrar a los jugadores de Estados Unidos a esos equipos top, ¿no? Eh, las, la, las agencias, etc. Eh, y bueno, creo que el tiempo... Puso a cada quien en su lugar, ¿no? En ese sentido. O sea, esos jugadores no estaban para estar, para ir a equipos top. Iban por esa infraestructura, ¿no? Y ahora, obviamente, regresan equipos más acordes a su, a su nivel. Lo que está bien, ¿no? O sea, al final, de cuentas sí, para los ricos, sí. qué bueno que tienen esa infraestructura, que pueden, que pueden hacer eso, que puedes mandar un, a un chavo a que juegue en el Barcelona y pues no la haga y entonces regrese y ahora está en el PCB, ¿no? O sea, qué bueno. Ojalá nosotros tuviéramos eso, ¿no? Pero, pero sí, o sea, creo que está claro que, esa generación dorada de Estados Unidos, que para ellos es una generación dorada y creo que para nosotros lo sería también si fuera nuestra, no es, como ellos mismos decían, el paso para ganar el mundial y ahora sí somos candidatos en 2026. O sea, ya se está viendo como la realidad, ¿no?
1: De acuerdo. Y aquí que nos quedamos que un segundo, pues ahí aprovechamos para que entrara esa pausa. Y ya que mencionamos 2026, ¿por qué no hablar ahora de la selección mexicana en 2024? Venimos de un año en que igual. Bueno, hubo cierto... Primero sí, mucha turbulencia con el cambio de que se fue el Tata para lágrimas de Ramón Raya, después meten a Diego Poca, ahí todos estábamos furiosos, le va de la patada, lo echan de la Nations League, lo echan del trabajo, y con Jaime Lozano, pues hubo cierta reconciliación, se ganó una Copa de Oro, que sí, no, te, no estaba en Estados Unidos y Canadá con su mejor equipo, pero se ganó, es lo que cuenta, se sufrió ahora para llegar a Copa América... Otra vez, este, aunque la gente se quejara de que ay, pero es que ¿por qué a Honduras le dieron tan poquito tiempo? Digo, al revés, ¿no? Se la pasaron tirados en el piso y que la gente quería que igual los ganaran. Pero bueno, ya se está en Copa América. En marzo se juega el Final Four de Nations League. ¿Qué podemos esperar de este equipo de Jaime Lozano eh, para este año?
2: Yo creo que lo mismo. No entiendo por qué Martín odia tanto al Jimmy.
1: ¿No? Pensé que lo odia casi tanto
2: como tú al Tata. No, y yo los defenderé <risa> siempre, al tata y al Jimmy, ¿Qué no me importa cómo
1: es <risa> los resultados. <risa> qué descaro, ¿Qué, qué? qué descaro.
0: Descaradísimo, descaradísimo, qué cosa. ¿Qué no, espera Ramón? Del, no, del
2: A mí el Jimmy me cae muy bien. Yo creo que, este, que no era el momento para la oportunidad. Sabemos. No, sabemos, porque lo sabemos, que los directivos también pensaban lo mismo y que a la gente a la que buscaron les dijeron no, gracias, no eh, quizá mucho por culpa de el entorno del entorno, de cómo se vuelve la silla del seleccionador mexicano, que el Jimmy, pues digo, la tenía que aceptar sí o sí, le cayó del cielo y ojalá y lo aproveche, o sea, yo no quiero que le vaya mal, o sea, si no quería que le fuera mal ni con el Tata, ¿no? este, que todo el mundo ya quería verlo perder y lo querían incendiar y, y, y Luis sigue soñando con él un año después, ¿no? Le sigue echando la culpa es de sabía, la televisión no pierde. Este, eh, la verdad, digo, yo quisiera que, que a Jimmy le vaya bien. Eh, simplemente, pues bueno, cuando, cuando piensas en o sea, la experiencia que tiene, eh, no, no no está al nivel de los de otros entrenadores en experiencia, en calidad, en resultados, en vivencias. ¿Qué podríamos decir? Así le pasó a Scaloni, pero el Jimmy no es Scaloni ni los jugadores mexicanos, este, tenemos a Messi, ni tenemos a una generación de jugadores argentinos que pues ya lo demostraron, ¿no? O sea, este juegan con el corazón por delante, el mexicano no lo tiene normalmente. ¿no? O sea, por ahí habrá alguno o dos y en cuestión de calidad, pues al Jimmy también le estamos dando pocos elementos para que el güey pudiera desarrollar quizá todo con lo que sueña y no va a cambiar, ¿no? No va a cambiar el entorno, lo van a matar en la primera que juegue mal, ya lo vimos, ya lo querían colgar de los huevos, este no va a cambiar, ya está haciendo anuncios y, y sale feliz este haciendo bromas cuando creo que eh, la situación del fútbol mexicano no está para eso, pero pues, la lana es la lana no me refiero a él, sino la lana de los patrocinadores y los contratos comerciales, ¿no? La verdad es que a mí me gustaría que se volviera un poco más serio esto, que hagan bromas con el chino Huerta, está poca madre, pero con el técnico de la selección nacional, pues yo creo que lo deberían de dejar, que se posicione en el, en, en el gusto de la gente como un técnico capaz de llevar a México a, a buen puerto, ¿no? Y no que pues digo, sin, sin tener los resultados todavía como para andar haciendo anuncios, ya lo obligaron, porque no creo que él que haya aceptado con gusto, sino
0: que le deben haber dicho, te toca. A ver, yo tengo, no varias, tengo cosa. varias cosas que decir, esperen, tengo varias A cosas ver, que decir claro, que son importantes. Primero que nada, yo en Twitter leí que Santi Jiménez era argentino y tenía sangre argentina. Entonces, tú estás hablando que Argentina es distinto a México, pero nosotros tenemos a un argentino según lo que dice Twitter. Que eso es para mí una biblia. Sí, Así que yo creo sí. que con Santi Jiménez sí vamos a llegar, porque eso. Sí, ¿no? sí sí tiene, eh, sí, claro que es
2: argentino, no tiene sangre argentina por todos lados. O sea, es, es mexicano por naturalización o no sé si por. este porque su papá se naturalizó. No sé, la verdad no sé cómo funcionó la el, el, el que Santi se volviera mexicano. Ahora. Eh, Santi su formación la hizo en México no es un argentino formado en México tiene sangre argentina seguramente tendrá el carácter y el temple que tenía su papá que era un grandísimo jugador lo está demostrando pero pero no es, no es uno solo no. y Santi no es Messi ojalá y, ojalá y tuviéramos uno así yo, yo lo decía medio de broma pero ok, de acuerdo y segundo es lo que iba a decir Sí, pero la gente se lo cree. Espérame, pero la gente, tú lo dices de broma. Yo sí o sea, lo entendí perfecto porque lo hemos platicado. Pero la gente sí cree que Santi va a venir a ser el salvador del fútbol mexicano.
0: No, y esa es la otra que iba a decir. O sea, qué falta de respeto a los jugadores mexicanos al decir que ninguno de ellos podría llegar a ser Messi, porque todos sabemos que. No sé. Eh, 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 ¿Qué, Córdoba. Qué, qué, <risa> <risa> yo, yo tengo, yo me acuerdo, yo
2: leía. Y escuché un desde el bar donde sean de Line que qué bárbaro
0: Hijo, este, 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 ha sido el, el episodio de, de las la mentiras y de la mentira. mierda. Ah, no, 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 lo voy a buscar. O sea, si, Ramón vio no, como le decía, a la no, no es no que negamos, está No nieguen al No, 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 pero 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 comparado con Messi, no más o sea, no, tampoco, sí, tampoco. No, decías no que creamos, el no, Messi, o sea, pero, bueno, vela. Dependable. De
1: hecho, <risa> ya me imagino. lo del Messi <risa> mexicano, Ajá. sea con Laines, o sea con quien sea, por lo general lo dicen siempre los que no quieren que le vaya bien al jugador. O sea, los que es que salió un buen proyecto del la América, entonces ahí vas a empezar a ver a fans o editores o lo que sea de Chivas que ponen lo del Messi mexicano para que cuando no lo sea, ven cómo siempre lo inflaron y saber, es decir, a ver, pues que nadie serio dijo ni de Laines ni de nadie que será el Messi mexicano, ¿no? Pero claro. Cuando de repente uno quiere elogiar a un jugador joven, pues en México no tenemos esa capacidad de decir, ok, se le está elogiando, Pero es no una buena habla, promesa. No, habla, tuvimos no nunca. significa, ya, claro, toda la vida, ¿no? Eh, no significa que va a ser una mega estrella. Pasó en su día, por ejemplo, con la primera generación campeona del Mundo de 17, con, con Giovanni, con Ben y los demás, que decir que eran muy buenos y todo, para, no, pues para mucha gente fue de casi, con estos vamos a ser campeones del mundo, cuando literalmente al día siguiente de que, de que ganaron la final, Martín y yo que estábamos en la afición, este, me pidió Martín que yo preparara en ese momento un, un análisis de, ok, ¿qué ha pasado con las generaciones campeonas del mundo en esa edad? Y vimos, ¿no? Por lo general se pierden por completo, ¿no? Si algunos jugadores son de la selección mayor, con que sean dos o tres, ya es ganancia, ¿no? Acabaron siendo cuatro o cinco, le fue muy bien. Pero claro, a la gente en México le cuesta mucho el poder dimensionar Elogio de promesa este, de Messi mexicano. Antes de que se olvide Ramón, tú mencionabas el caso de, de Jaime Lozano. Bueno, esto ¿no? de que ya lo obligaron a hacer comerciales y a hacer chistes para TikTok y no sé qué más. Ok, yo sé que no nos gusta que, que salga el técnico de la selección en comerciales o en una red social, ¿no? ¿Es acaso únicamente en México donde pasa? O sea, el técnico de Brasil no hace un comercial. Luis Enrique, cuando era técnico de España, no salía él en su Twitch y también tenía su, este, ¿cómo se llama? Su scooter con el cual aparecía todo el tiempo en las redes. O sea, ¿por qué creemos que únicamente al técnico de la selección mexicana le afecta hacer un comercial o algún video para TikTok?
2: No, a ver, yo no, yo no creo que, que sea el único ¿No? Pero, a ver, es como cuando yo veo bailando a, a un jugador que, que metió un gol. no Dices, primero gana, güey, y luego bailas. Porque si bailas, no ahí tenemos todos los ejemplos de estos güeyes que bailaron. Las chivas festejando como la monja o no sé qué, ¿no? Y dices, y luego wey, resulta que el partido que tienes que ganar no lo ganaste. Entonces, ¿quieres bailar? Baila cuando tú eres campeón. Entonces, si España y Luis Enrique quieren salir digo que para mí fue una reverenda mamada y, y al final terminó pagándolo no el, el, el hacer streaming todos los días estar más preocupado hacia afuera que hacia adentro porque él se sintió bien cool pues así le fue con la selección no digo a lo mejor no tiene que ver una cosa con la otra y en el futuro este todos los técnicos van a tener su canal de YouTube y antes de, de los partidos del mundial van a hacer streaming y van a hacer bailes en TikTok a lo mejor se da no o sea porque igual no tiene una cosa que ver con la otra yo sí creo que hay momentos, ¿no? Entonces, si el técnico de Brasil, que ahorita Brasil no debería ¿no? de estar bailando, eh, quiere salir a bailar, me parece fuera de lugar. ¿Por qué? Porque es que regresen a ganar un, un mundial, que regresen a ganar la Copa América, que regresen a, no, a, a ser el mejor de Sudamérica, porque no lo han sido. Parece que sí, pero a la mera hora no. Y este, si quiere salir escalón y hoy a bailar, pues bueno, ya fue campeón del mundo. No me gusta, pero vale que baile. ¿No? O sea, poner a, a, ver, pero es que hay una cosa, a la selección hay una mexicana cosa... a que baile, cuando no le hemos ganado a nadie, cuando, cuando la situación está precisamente para vamos a preocuparnos por otras cosas antes de bailar, Ese es donde yo creo que, que,
0: que, no, se, que no vale la comparación. ¿no? Yo lo que voy a decir es que Brasil no tiene ni técnico. O sea, no, no podemos ponerlo a bailar porque ni hay, ¿no? Y bueno, eso, eso también nos habla un poco de Sí, Ancelotti. ¿Te imaginas a Ancelotti bailando <risa> o haciendo algo así? Yo creo que los bueno, Anche,
1: an, de Ancelotti, recuerde que ya cuando fue campeón de la Champions, la tercera vez, creo, no sé cuál, By la Lord. segunda, este, se puso a igual, a cantar, a bailar, a fumar puros. O sea, ya lo hemos visto, a Ancelotti, en
0: plan, entonces... ¿Por qué solo no en si México eres, molesta que pasa eso? ¿no? Si eres campeón de la Champions, te puedes meter la, los los Perdón, los puros por eh, donde te quepan, sacarte ah, fotos y aún así o sea, te lo van a celebrar. O sea, esta es que... banda
2: cuando quedamos campeones, así le dije a mi equipo, ¿no? O sea, si si quedan campeones, canto banda con ustedes. Y hay un video por ahí cantando la de Adiós, amor, que, o sea, me podrían extorsionar y sacar un varo porque alguien lo tiene. ¿No? O sea, okay. en, si dices, ya ya
0: habiéndonos campeón, quejado de los bailes. De... bailes de... Sí, claro. Ok,
1: habiéndonos ya quejado de los bailes de Jaime Lozano tiene Jaime y toda la selección una oportunidad de ser campeones en marzo ver, en pero el Final pero ver, League. Nada más para y bueno, y técnicamente... ¿Cómo es esto? Vale, vale. O sea, para, para, digamos, redondear el, el tema de este... No, de lo pero déjame aclarar, porque... El, lo, para, lo,
2: del, lo del baile de Jaime en el TikTok fue antes de ser entrenador de la selección, ¿no? O sea, es un baile que hace con su hija y todo en, en una situación eh, uh -huh. fuera de la selección. Aquí es, ya lo pusieron a hacer un comercial en donde sale bromeando. ¿no? cuando dices o sea pasamos este aceite para calificar al final four y este y lo que sigue es haces un comercial eh, me parece que es como el, el festejo de Chivas no o sea es andas andas mal no, no, las cosas no salen y, y, y ganaste un partido y entonces parece que todo es felicidad esa es, ¿no? O sea, para que no se confunda, no van a decir que lo estamos criticando por bailar, digo, que baile con, con sus hijos, eso ahí no nos debe de importar, y así fue cuando ¿no? su baile ese de TikTok, que muchos usan como meme, fue antes de ser el técnico de la Selección
1: Nacional. Tío, yo creo, insisto, que lo de molestarnos porque le pongan a hacer comerciales al técnico de la Selección, cuando eso es normal en México y en medio mundo, pero bueno... Te digo, para ya volver a lo que es el tema como tal, de qué, de qué tal irá la selección en los 24, pues tenemos, tenemos la nation League, el Final Four en, en marzo, nos tocó contra quién fue, Panamá, si no me equivoco, sí. y después la Copa América en, los, en junio, julio, contra y la Ecuador, y la eh, Jamaica 15. y Venezuela. Y la Eso por, la, por la selección. por la selección. Así, ya, como ya, ya. Ya, así como ya pudimos decir que en clubes, en Liga MX, América, Tigres, Monterrey, son los que deben dominar, que en la Conca Champions sí creemos que la Liga MX debería recuperar cierto dominio ante el resto. ¿Ok? ¿Qué creemos de México para Nations League y Copa América? ¿Cómo, cómo le puede ir?
2: Más o menos. ¿no? O sea, como siempre, incertidumbre. Incertidumbre, o sea, es se conecta quién te toca, con quién cruzas, este, cómo arrancaste, jugaste bien el primer partido, eh, eh, jugaste mal y entonces hiciste un cambio que te funcionó o sea, es bien difícil hacer un pronóstico tan a la distancia a la gente le gusta, yo sé que ustedes ponen hasta alineaciones del de, de, de partido, pero es, es muy complicado para mí no me gusta ese ejercicio porque dices no, no tienes idea, ¿no? o sea, es el, el, pierdes el primer partido y, y haces cambios cruzando los dedos de que te funcionen y de repente resulta que metiste a, a los dos jugadores que te revolucionaron el equipo y terminas ganando el torneo México campeón de la Copa América, pues se ve muy difícil. México semifinalista de la Copa América, quizá no tan difícil. Complicado, ¿por qué? Pues porque igual no sabes cómo llegan. O sea, está la Euro. O sea, Italia te puede ganar la Euro y después quedar fuera del Mundial. ¿no? Este, es lo mismo. Con el... uh -huh.
0: Sí, yo creo que, o sea, para mí, en la Nation, o sea, ¿qué sería una actuación aceptable en ambos casos, no? En la Nations League se le tiene que ganar a Panamá, aunque Panamá es un equipo bien bravo últimamente, ¿no? Es un equipo que nos ha costado trabajo, al que siempre le terminamos ganando, pero nos cuesta. Creo que tiene una muy buena generación para sus estándares, pues. Eh, Barrieron a Costa Rica. En, o sea,
2: no debería de ser problema en, en no una de, situación
0: No debería enorme. ser. Ya, o sea, yo creo que ahí México debería pasar. Después perder con la, la final contra Estados Unidos, pues está en, la, en, en el escenario de las posibilidades, ¿no? O sea, que pierdas con Estados Unidos una final en Estados Unidos, pues puede pasar. Esa es, esa es la realidad, ¿no? O sea, creo que no nos deberíamos volver locos si eso sucede. Y qué Ojalá pasa que si ganemos. ¿Y Estados
2: Unidos no llega a la final, como
0: ya pasó? Ah, bueno, ahí entonces somos favoritos nosotros, ¿no? O sea, si llega Jamaica que sería divertido porque sería una buena noticia, porque pues los gringos pero una mala noticia porque quiere decir que Jamaica viene bien y ni es uno de nuestros rivales en Copa América, ¿no? Eh, y después en Copa América creo que el mínimo indispensable es pasar a segunda ronda, ¿no? O sea, el grupo es un grupo que no es fácil eh, con un equipo que para mí está al nivel de México, que es Ecuador, otro equipo que está un poco por debajo que es Venezuela y después Jamaica puede ser cualquier pero a cosa, ver ¿no? Ecuador ya no tiene el mismo técnico ¿eh? entonces quién sabe quién sabe sí. cómo llegue Sí, trae un español, pero bueno, no le ha ido mal en, 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 en eliminatoria. las eliminatorias sudamericanas, jugando de local la mayor parte de los partidos, también hay que decir, no es lo mismo que, que, que estar a, a nivel de, del mar, pero sí, o sea, creo que lo mínimo indispensable es avanzar a segunda ronda. De ahí, bueno, pues ya puede pasar cualquier cosa, como dices, ¿no? O sea, igual, por te expulsan a un jugador, califica segundo y te toca Argentina en, en cuartos y pues lo más probable es que pierdas ese partido, ¿no? O, de pronto, no te expulsan a nadie, ganas los tres partidos, después te toca Perú y le ganas a Perú, y después pierdes en, en penales con Argentina en semifinales y todo el mundo dice, ¡Oh, la golpe otra vez! ¡Ha regresado! ¡Jimmy es el heredero! ¿no? O sea, pueden pasar esas cosas, ¿no? O sea, es, eh, creo, creo que todo eso está en la, en la medida de lo posible. Lo que sí es que, o sea, no hay que mentirle a la gente... Yo creo que lo, los que nos escuchan no se dejan engañar tan fácilmente. México no está para ganar la Copa América, eso me parece que está claro. ¿no? O sea, tendría que pasar cosas muy raras para que México fuera, fuera campeón de Copa América, incluso para que llegara a la final. Eso ¿no? o sea, creo que es, que es complicado. O sea, Argentina tendría que perder como contra Arabia, pero dos partidos en grupos <risa> o, una, o una cosa así. Es muy difícil. Eh, y creo que en, un partido, en una final hipotética de Nations League entre México y Estados Unidos, hoy por hoy los favoritos serían ellos, no por mucho pero serían ellos favoritos. O sea, creo que tienen un mejor equipo. Eso, insisto. Sí, no, por no, no. los resultados anteriores, ¿no?
2: Por, por los últimos resultados, podría pensar que, que Estados Unidos lleva ventaja. Pero una vez más, son partidos que, o sea, al ser finales se juegan ese día y ese día se define todo, ¿no? no o sea, no es que Estados Unidos... O sea, no es México contra Argentina que dices las posibilidades de que México le gane a Argentina se reducen porque históricamente... No se les ha ganado muy pocas veces, ¿no? Dices México, Estados Unidos. Sí, hoy parecería que son, eh, tienen eh, más chance ellos, pero por una cosa de nada, ¿no?
1: Digamos que el escenario.
2: Y eso que estamos hablando de en México, que no está. Que no está, sí, no está bien.
1: Exacto, que ese es el punto, ¿no? Que esta selección mexicana, entre que lo que tú comentabas, de que a lo mejor el técnico, bueno, llegó por circunstancias de la vida, pero no es el más preparado, más capacitado, más experimentado de la era reciente, porque la generación que tenemos de jugadores no es tampoco una de las de mayor nivel de últimos años. Digo que el escenario más positivo dentro de lo realista sería ganar la Nations League, que es complicado, y llegar a semis de la Copa América, pero de nuevo, ¿no? Estamos hablando de escenarios con un poco de suerte, con a lo mejor este, un partido en el cual el, el equipo que está fuerte que tú tenga un mal día, ya pensar en algo más, creo yo, sobre todo lo que sería llegar a final o a la Copa América, sí si es muy wishful thinking, pero no acorde con la realidad del ¿no? Ahora,
2: imagínate que pase, ¿por qué no? no? Porque es en Estados Unidos, porque este, los equipos sudamericanos por ahí eh, llegan con algunos lesionados de, de, de temporada tan larga, etc. Y, y que México, aprovechando que es local, ¿no? porque es más local que Estados Unidos, este gana la Copa América. ¿Qué sigue? Uh. O sea, te, te daría, a no, México campeón del mundo 2026 y oh, lo vamos bueno. a escuchar. O sea, sería,
0: sería circunstancial, sí, sí, sí. Pero a ver, si ganamos la Copa América, o sea, es lo que yo decía en otro programa, ya llevamos 50 minutos, y que nos tenemos que ir cortos, falta hablar de, de la Kings League después de esto, pero <risa> creo que la Copa América es también un fin en sí mismo. O sea, si México es campeón de la Copa América por alguna razón, ya es un gran éxito de la selección mexicana. Es probablemente el éxito más importante en la historia sí, de la selección no, mexicana. No, si es sería, de la Seguramente, ¿no? Entonces, eh, digo ya el Mundial será otra cosa, ¿no? Y no vamos a ser favoritos, ni muchísimo menos. Pero creo que ya daría como para alegrarnos, ¿no? Si somos campeones de América y para restregarse a los argentinos, sí, campeones de América, y les ganamos a ustedes, porque pues, tendría que ser así, ¿no? O sea, no, mm. no, hay, no pero sí si hay, que, que, hay, si hay que admitir
1: que, que México, cuando a ganar la Copa América en su situación actual, sí sería porque se dio una combinación de resultados de escenarios muy poco probable, ¿no? O sea, sería, no sé si lo mismo o casi, pero bueno, que como cuando Grecia ganó la Eurocopa, ¿no? O sea, hoy México no es un candidato real a ganar la Copa América, no. como quizá pensábamos que lo era en la 2016, y mira cómo nos acabó aunque, yendo, ¿no?
2: Aunque Faitelson lo quiera decir para levantar polémica, que México está obligado, ¿no? porque seguramente alguna cosa sí dirán en los medios hoy que, que estamos acostumbrándonos a escuchar ese tipo de mamadas. ¿no? De México, por jugar en Estados Unidos, está obligado porque tiene más apoyo que ¿no? a llegar a la final y ganarla. Porque seguramente lo escucharemos de alguno de nuestros periodistas de esta era moderna.
0: Este, que depende no depende se de qué community manager de Sol. porque... Uno diría, México está obligado a ganar la Copa América. Y una hora después llegaría otro. otro que diría, México no tiene para nada el plantel de Argentina, Brasil y Uruguay. Ganar la Copa América sería un espejismo, un sueño inalcanzable. ¿no? O sea, creo que ah, podría bueno, ser sí. cualquiera de las dos. Sí, en fin. Luis. Pero bueno,
1: pues bueno, sí, okay, ya, entonces ya quedamos en eso. con Lo de que no, no es, digamos, el escenario más realista que gane México la, la Copa América. Llegar a semis incluso es que se dé todo de la mejor manera posible. Pero bueno, ahí queda nuestro panorama de 2024. Y el último tema que queríamos mencionar, aprovechando que el compañero Ramón Raya es el nuevo entrenador del club de fútbol extraterrestres, porque aquí hablamos en español, no sé, del Aliens Football Club, si no me equivoco, le pusieron en la Kings League. Pues la Kings League llega a México, un formato fútbol 7 que explotó en España, eh, impulsado por Gerard Piqué y este streamer, ¿cómo se llama? Ibai, que le fue muy bien, que tuvieron la final incluso en el Metropolitano, en el Camp Nou, la otra temporada, que, que fue un bombazo mediático. Y ahora llega a México con varios este, streamers también involucrados, con Chicharito, Miguel Ayun también ahí entre los presidentes. Y bueno, Ramón, tú que vas a estar ahí como entrenador, de los equipos. ¿Qué crees que puede representar la llegada de este formato eh, a México en términos ya sea, bueno, de competencia con la Liga MX, de generarle ruido...? O que no tengan tanta nada que ver. Tú, tú que estás hacia adentro, ¿cómo lo ves?
2: Yo, yo creo que no. O sea, yo creo que va a tener su público más joven, ¿no? Porque al parecer así es en España, ¿no? O sea, es gente que, que sigue a estos streamers. Yo no sé si ustedes sigan alguno de ellos. Yo la verdad es que no lo hacía. Este eh, Y que, digo, va a tener un público diferente, un público nuevo y que no tiene nada que ver con, con el fútbol convencional, ¿no? Entonces es un producto, así como existía el fútbol de playa y el futsal antes, que no terminaron de pegar y de jalar, bueno, pues ahora se está intentando con este formato que, que al tener a, a, a gente que ya tiene un número de followers, pues los traes en automático, ¿no? Y los pones a ver un, un fútbol que... O sea, eh, afortunadamente para mí, porque ese es uno de los motivos por los cuales yo acepto, es porque eh, pues la competencia deportiva se volvió realmente una competencia deportiva. ¿no? O sea, los entrenadores que están ahí, los jugadores quieren ganar, no quieren hacer show, no están para hacer bailecitos ni nada. Digo, al final eh, este, entiendo perfectamente que, ¿no? que que la Kings League es para generar audiencias pero la parte deportiva pues depende de los que estamos ahí y entonces no acaban de anunciar a la golpe está Severo Mesa está Ángel Reina está Alejandro Castro estoy yo este
0: Torres Nilo no decías eh, no
2: bueno pero hablo de, ellos de entrenadores ah, de entrenadores no este que queremos ganar Jack Spasi que este que también quiere ganar no que lo quiere hacer lo más serio en la parte deportiva, aunque bueno él, él sí él quiere este un poco de show, su sí, show ¿no? ahí está sí. este y, y le gusta y, y que y, bueno que el formato lo permite, este pero pues lo que yo descubro es que la parte deportiva pues, sí va a tener cierta seriedad, no hasta que empiezan a entrar las reglas de estas que no del dado y de los goles dobles y de las sanciones que bueno pues a la, a la gente más joven al parecer le está gustando ojalá, ojalá y pegue. yo creo ¿no? y espero, porque bueno pues eso significaría crecer y continuar y, 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 y bueno, tener, no solo yo sino mucha más gente eh, oportunidades de seguir en el fútbol y de tener trabajo pues, ¿no? Si, si no estás en un grupo de entrenadores eh, después no tienes mucha chance de, de, de seguir una carrera, pues que, que la Kings League eh, en México por cómo es el aficionado mexicano que no es tan futbolero, que no es de o sea tan interesado en la parte deportiva sino más en, en si se divierten en la transmisión si se ríen en el los mame. chistes en el mame en el mame no o sea que somos expertos y el mexicano no desde que yo recuerdo o sea, lo tengo muy claro así en uno de mis primeros partidos en Pumas iniciando de repente salió el osito Montes aventando dulces y la gente en CU se aventaba para, para recoger los pinches dulces en el concreto, ¿no? Que seas neta, o sea, ¿cuánto puede costar un dulce? O sea, es, o sea, como para que pongas en riesgo, ¿no? Tu integridad, pero la gente en México lo que le regales, ¿no? Lo que le, lo que le vendas lo compra, lo que salga en la tele, ¿no? O sea, el, el producto que sea mientras este tenga algo chistoso, pues al parecer se, lo compramos en México. Entonces yo espero que este formato Encuentre pues una audiencia grande y que entonces te digo, crezca y se vuelva una oportunidad también de trabajo para mucha gente.
1: Nada más que agregar. Sí, que a fin de cuentas, bueno, todo viendo cómo en la Liga MX se este, está volviendo pues, un, un grupo cerrado, no únicamente en términos de lo que tú comentabas, ¿no? los entrenadores, sino también de equipos que ya se cerró el tema de la y ascenso, no hay manera de. Na, nadie quiere invertir ahí porque, pues, los espantan los dueños actuales. Pues, sí, que haya formatos nuevos. Como tú decías, a lo mejor para gente más joven, nuestro productor nos comentó aquí por el chat que él sí sigue a los streamers, algunos de los que están ahí involucrados, no puede ser ahí un, una opción diferente para que gente del fútbol tenga ahí también, eh, ya sea como entrenador o jugando, oportunidades. Y este quizá a muy largo plazo, este, no hablamos de un año o dos, pero sí, si la gente joven le empieza a hacer más caso a la Kings League y productos similares o piratas, tanto en España como en México y varios más, pues no sé si pueda pasar lo que en deportes en otros países, que de repente, pues sí, se hicieron algunos deportes viejitos, como el béisbol, y, lo, y la gente joven, como va creciendo, va elevando esos deportes a, a un nivel de audiencia más importante, ¿no? Yo no creo que pase,
2: Luis, ¿no? O sea, porque el fútbol 7, la realidad es que en el momento en el que se vuelva más competitivo, o sea, va a pasar lo que pasaba con el fútbol en, en, en el 90, ¿no? Y entre el 90 y el 94. Dices, va a ser dificilísimo y complicadísimo meter goles, entonces van a ser partidos muy cerrados, que quizás se vuelvan aburridos, que precisamente con este tipo de reglas de, ah, pues ahora van a tres contra tres, y ahora dos contra dos, y ahora hay un penal, ¿no? Para romper ese cero que, que, que futbolísticamente se va... Yo creo que que al final del día el fútbol 7, el fútbol de Playa el Futsal, jamás le robarán audiencia al, al fútbol que todos conocemos.
0: Sí, o sea, yo no sé si le robe audiencia como tal, pero sí creo que puede ser una alternativa, ¿no? O sea, que la gente, sobre todo eso, de esas generaciones que son pues un poco la generación TikTok, no que, que les cuesta trabajo ver un partido de dos horas, bueno, hora y media, ¿verdad? Eh, y que ven más bien, pues, las acciones en YouTube y todo eso, pues les interesará un formato más dinámico, más activo, etcétera, ¿no? Eso no quiere decir que dejarán de ver el fútbol y que dirán, ah, no, bueno, ahora no voy a ver a Mbappé porque voy a ver sí. a Sanito de las Pitallas, ¿no? O sea, es, es, es como distinta la situación, pero sí creo que pueden encontrar un nicho como lo ha encontrado a final de cuentas en España, ¿no? Que, que tienes un nicho ahí, ¿no? No es que la gente le deje de ir al Madrid, Real Madrid o al Barcelona, Barcelona sí. ¿no? Pero, pero hay gente que le va a porcinos, ¿no? Entonces, bueno, pues, está bien, ¿no? O sea, sí, son padre. espacios. No, y yo lo que digo además es, si quieren que reportemos en la King's League, pues que se mochen con un patrocinio y encantados Exacto. hacemos toda la cobertura que quieran. O sea, mientras genere para todos, pues estamos todos felices. no No hay, no hay, no hay problema ahí. O sea, no es como si como hemos hablado con el patrocinio de Arabia Saudita, que Luis está dispuesto a aceptar los petrodólares y yo digo que éticamente no lo aceptaría. O sea, aquí en este caso no tenemos ningún problema ético. Eh, no creo, que...
2: no creo, a ver, imagínate, ¿no? O sea, hay presidentes que tienen 30 millones de followers, no creo que la Kings League esté buscando a alguien más, o sea, porque pues es parte de, ¿no? o sea, no, es que el presidente promueva a su equipo dentro de los followers que ya tiene.
0: No, a lo que voy es que a final de cuentas, si es negocio para todos y no afecta a nadie, pues está bien, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Sí, vale, también que como cuando empezó
1: en España, yo digo, no, no recuerdo ahora mismo este cómo estaba el tema de, de si le hicieron mucho ruido más allá de Ibai, de Piqué y demás y su grupo de presidentes, no creo que Marca Sport etcétera la pelaran mucho cuando se anunció, pero ya que se jugaron las finales en el Camp Nou, la otra en el Wanda Metropolitano, ahí sí Estaban marca y demás medios haciendo contenido para de esas finales, lo que sabemos en el mundo lo que se llama contenido SEO, para que la gente en Google que anda buscando llegue a tu sitio. así pues en México es una posibilidad que este, si genera mucha atención de parte de gente joven, pues sí, pronto muchos medios también estaremos hablando de eso, aunque sea de manera periférica y a ver qué tal le va,
0: ¿no? Claro. Y la gente se va a de reír de, de nosotros y va a poner el video de I'm in my prime eh, porque ya 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 <risa> eh, nos, nos tocan no, no nos tocaría la, la, la siguiente edad pero bueno oye, yo, ya, yo, ya pasamos ya pasamos no, una hora así, bueno cierra lo, ya, por lo voy a
2: decir ya. porque no porque ya ves, sucedió no un, un tuitero me, me dice oye, has visto la Kings League y yo contesté que aunque me paguen no no pero darle una oportunidad porque este la verdad es que está, está padre, está interesante. Y yo le dije, me parece que es más show, ¿no? Y esas reglas raras, la verdad, no va conmigo. Este, supongo que habrá sido tu cuate el que te, te comunicó, ah, él borró sus tweets. Lo borré no fue, alguien, porque, más, fue <risa> alguien más a partir de eso. de <risa>, risa, ¿no? Porque me pone uno, hiciste un fight, el son. Y dije, ¿por qué? Porque dijiste que nunca irías. Dije, no, dije que, que no lo iba yo a seguir, ¿no? Hace un año. Cuando, cuando salió, que yo no sabía ni qué era, nada más había escuchado cómo iban a estar las reglas, o sea, ni lo había visto ni nada, que es muy diferente, y para yo poder aceptar, ¿no? Busqué, platiqué, hablé con Sergio Verdirame, y que me, me contó la parte deportiva, vi los partidos y dices, pues está bien, está interesante, o sea, no, no hice un fight, ¿no? De decir, nunca iré a la Kings League, nunca, jamás, no me gusta, y es, no sé, mis raíces, y mis raíces, jamás, no digo, soy alguien que lo que ha conseguido, lo consiguió fuera del fútbol, ¿no? Y que, o sea, lo hice con la playa y lo hice con el futsal, ¿por qué me habría yo de negar a otra modalidad? Yo me muero por regresar al fútbol, ¿no? O sea, eso es lo que yo quiero hacer. Si el fútbol no me abre las puertas y, y me sale esta oportunidad, ¿por qué me iba yo a negar? Y lo voy a hacer con todo el cariño y con todo el profesionalismo y con todo el corazón, como siempre he hecho mis trabajos. Lo digo porque. ¿No? Ya por ahí hubo otros dos o tres güeyes que me quisieron chingar, disque periodistas, ¿no? Que es bien fácil, los bloqueos son güeyes de 300 seguidores y, y ya, pero por si algún día Martín lo quiere decir aquí en su programa, hombre. ¿sí? <risa> ya, sé, ya sé, estoy jodiendo, pero Luis es capaz, ¿no? Este para para vender que yo dije que no, pues no, aquí estoy diciendo y aclarando que efectivamente pues era una cosa antes de que siquiera yo supiera cómo se jugaba la Kingsley y
0: qué pasaba con la Kingsley. Sí, bueno, a mí me pasó que puse que eh, estaba contento porque Arabia Saudita no había llegado a la final de la, a la, final de la, la siguiente ronda de la Champions y un güey random dice, le, me arrobó a la NFL y a la son diciendo eh, ahí está Martín del Palacio que promueve el, la discriminación y el antiislamismo. islamismo qué <risa> 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 <What the fuck, risa> gente
2: más pero rara. Eres <risa> pro-Trump, cabrón, ¿no? Con, sí, sí nada, nada más eso faltaba, ¿no? <risa>
0: En fin, ya, ya, ya llevamos cobra y 10 aquí. Ya terminamos con esto que está. Sí, aquí, ya que, ya que está pasamos a la hora.
1: Así que vamos despidiendo mejor. Ramón, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar en este especial navideño. Feliz año, eh, feliz año a todos. Feliz año a la gente. Regresaremos en YouTube la próxima semana, o sea, el martes o enero, probablemente con un invitado más, que Martín está por cerrar mientras estamos grabando, y esta semana en general en Apple Podcast y Spotify tenemos previsto hacer un episodio más, que será el de los premios desde el bar, así que no se lo pierdan, ese sí, únicamente en las plataformas de audio. Por lo pronto, bueno como siempre hacemos, Ramón, ¿dónde te pueden ubicar? Aparte de la Kings League, en las redes sociales.
2: Arroba Ramón Raya 23, y creo que en Instagram, que es ahora donde voy a empezar a subir cosas, porque pues, me lo piden. No, este, creo que soy Ramón Raya23. Pues bueno, yo soy Luis
1: Herrera, mi Twitter, tres que ya volvió también aquí en Europa, y todas las demás redes,
0: siempre soy como Luis RHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es Martín de el del podcast es desde el bar pod, el telegram es desde el bar podcast, entra a la comunidad de telegram, que ahí está, siempre es muy divertida y de ahí saco eh, varias de las, de las cosas que a veces hablamos aquí. Y ya está. Nos vemos no sé qué día es hoy exactamente como grabamos, año. pero nos vemos en uno de estos días. Exacto.
1: Chao. Chao. Feliz año.